0: For me, that wasn't an option. I never
1: really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. it to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Buenas tardes, buenas tardes. Es el sábado 19 de marzo de 2022 y como hemos quedado en otras ocasiones en cuanto hay algo relevante estamos puestos para volver a estar en contacto agradezco mucho a quienes desde diferentes partes del país y del extranjero se están conectando con esta transmisión en la cual vamos a hablar de algo que constituye de verdad un golpe, un escándalo político fuerte las revelaciones de Julio Scherer y Barra que involucran, que embarran, que acusan directamente, sobre todo a Alejandro Gersmanero y también a Olga Sánchez Cordero. Es un tema que revela los entretelones de las luchas por el poder, de las intrigas, los favores, las traiciones, todo lo que se da en las altas cúpulas del poder político y económico. Y en este caso en particular, en lo que se refiere a eh, pues a todo este caso que involucra a los tres niveles más importantes del ejercicio político del gobierno obradorista, otro sería desde luego eh, Marcelo Ebrard, que no está metido en este, en este tema, pero sería el otro personaje realmente importante. Los otros tres están metidos en este rejuego y revuelo del cual le estoy comentando. Tanto la Secretaría de Gobernación, que formalmente pues era, incluso en tiempos de Sánchez Cordero, pues el segundo nivel de poder, eh, al menos en términos de organigrama, aunque en realidad la señora Sánchez Cordero poco ejercía o poco espacio y poder le dejaron en esa oficina. Entonces, Secretaría de Gobernación... Fiscalía General de la República y la poderosísima Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. De todo esto vamos a hablar. Agradezco a quienes están llegando ya desde diferentes partes. Ángel Muro dice, buenas, pregunta, ¿el primero? Sí, Ángel Muro, usted es el primero en llegar a esta cita. Muchas gracias, Daniel Estrada. Saludos desde el Cerro de los Guisaches. Gloria Méndez envía saludos desde Durango, gracias, hasta la tierra duranguense, Znémats, buenas, saluda, Sergio Alejandro Camacho, ojalá me mande saludos, lo veo con mucha frecuencia, saludos a Sergio Alejandro Camacho, desde luego, Adriana Guzmán, eh, gran trabajo periodístico, por fin me tocó en vivo, eh, Julián Cortés, eh, desde San Miguel Allende, Guanajuato, Gabriela García, dice, ese like, dice que es el like número 11, pónganle like, por favor, likes, el me gusta, ya hoy tuvimos una sesión de trabajo sobre este tipo de eh, lo que significa y lo que se hace en materia de difusión de estos trabajos en internet, y la verdad es que es muy importante el asunto de los likes, y sobre todo en la primera parte, porque es lo que va permitiendo que el sistema robotizado de YouTube particularmente vaya enviando notificaciones y vaya poniendo disponible este material para otras personas, entonces la verdad sí los invito les pido en lo que les sea posible que nos ayuden con sus uh, eh, dedo pulgar hacia arriba con la manita hacia arriba que nos permita todo esto tener una mayor y mejor difusión, tenemos 626 likes en este momento en eh, YouTube y si sí los invito a que le pongan un poquito más, póngale por ahí lo que pueda, lo que quiera, no se quede con las ganas, no se quede usted ahí, entrele, entrele a ponerle likes, vamos a estar muy atentos, invocando, promoviendo que se suscriban a nuestros canales, al de YouTube, al de Facebook, al de Twitter. Instagram y TikTok y vamos a estar promoviendo también que haya los famosos likes, los famosos deditos hacia arriba. Tenemos ya 767, pero esperamos más porque eso nos va a ayudar. Eh, el esfuerzo que hacemos es un esfuerzo que busca llegar al mayor número de gente posible porque solo de esa manera pod pod podremos seguir eh, difundiendo lo que es un trabajo periodístico que aspiramos a que lo consideren ustedes valioso, respetable, susceptible de ser promovido. Tenemos 833 likes, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir adelante con todo esto. Desde luego, las contribuciones, las cooperaciones económicas, mucho las agradecemos. Eder Gutiérrez, desde La Paz, eh, Baja California. Adriana Guzmán dice que si le mandamos saludos a su esposo Oscar, también un gran admirador. Gracias, gracias a Oscar. Saludos a Oscar, esposo de eh, Adriana Guzmán. Bueno, pues vamos ahí caminando en todo esto. Debo decirles que ya llegó la primera aportación económica. Tampoco se frenen, no se detengan. Si ustedes consideran que, que vale, eh, que es importante apoyar este proyecto, nos pueden ayudar, como ya lo ha hecho Oscar Álvarez, dice, me declaro adicto al buen periodismo. Saludos a Petlans Petlalcingo Puebla, desde Salt Lake City, Utah, envía Oscar Álvarez. Muchas gracias, muchas gracias. Paola Corona, llegué tarde, pero al rato lo veo completo. Saludos, Julio. Paola Corona, que nos envía un muy sustancioso apoyo económico. Gracias, Paola. Saludos, gracias y que esté usted muy bien. Siempre le agradecemos su muy amable eh, participación y cooperación. Francisco Javier ha desde Salem, eh, Oregón nos envía un apoyo económico también. Desde Chapultepec, que mi hijo Leo se vaya a bañar, dice Alberto García. Leo, ¿qué pasa? Pues cómo, los únicos que tenemos derecho a a veces alegar que no nos bañemos somos los ya muy adultos y muy viejitos, pero usted, Leo, que está chavo, a, tiene que irse a bañar. Ándele, Leo, por favor. Leo, hijo de Alberto García, a bañarse. Que si no me van a decir, y bueno, eh, así es que cuando ya sepa que se bañó, un aplauso al Leo. Bueno, vamos a entrar en materia porque es un tema interesante y además que se va a llevar un, nos vamos a llevar un buen ratito, un buen rato porque, eh, mire, ya tenemos 961 likes. Muchas gracias. En un ratito vamos a llegar ya a los mil, mil likes. Y bueno, pues eso créame que nos alienta porque ya hoy nos pasamos media mañana platicando, analizando con especialistas y nos dijeron que este tema de los likes es muy importante, entonces likes, póngale ahí, póngale ahí el dedito pulgar hacia arriba, que nada le cuesta ya tenemos mil cinco, mil cinco muy bien, muchas gracias bueno pues mire, sucede que hoy, bueno aquí está un apoyo económico, Sánchez Cordero ha sido tapadera y cómplice de ilícitos en Baja California, validó el fraude de Bonilla, no nos sorprende nada malo que venga de ella Tony Pérez envía saludos, Julio, muchas gracias a Tony Pérez, muchas gracias. Bueno, les digo que vamos a entrar en materia porque el asunto está complicadito, no cree usted que es un asunto menor. Hoy la revista Proceso, eh, los sábados, empieza a circular ya la portada de su edición de cada semana, que... En la Ciudad de México, cuando yo estoy allá, pues voy temprano a las 4 o 5 de la tarde a un Zambos ahí y ya encuentro la revista Proceso y la compro desde el sábado en la tarde. Se empieza a distribuir al resto del país, eh, al resto, por ahí de, el domingo y el lunes ya está en todos lados. Pero desde hoy eh, comienza ya a circular. En esta ocasión, pues eh, es una, una portada que la verdad es de esas que seguro van a ser recordadas. Casi, casi me atrevería a decir, pues proceso, volviendo a ser proceso en el sentido de que da una nota que es un auténtico un auténtico ruido, un auténtico golpe político el que esto va a generar, porque entre otras cosas, pues está planteando aquí en la revista Proceso lo que es el tema de eh, pues una, una un escrito, un largo escrito que realiza eh, el, el pues dueño, uno de los dueños de la revista Proceso, que es Julio Chérez Iba Ibarra hijo del mítico y legendario Julio Chérez García y en esta ocasión lo que está sucediendo es que pues escribe un largo texto en el cual narra, se defiende acusa, señala algo que es verdaderamente eh, pues de escándalo político, que son todos esos pleitos en la cúpula, particularmente los que él sostuvo con, eh, Ale, con Alejandro Gersmanero y con Olga Sánchez Cordero. Ese es el punto en el cual eh, todo está centrado en una... Eh, eh, en, en un texto que en la revista Proceso eh, está titulado así. Dice, Chérer acusa trama perversa de Hertz y Sánchez Cordero. Y luego, eh, en un testimonio escrito, Julio Chérer Ibarra acusa una confabulación entre Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero para perseguirlo mediante un modus operandi extorsivo, entre comillas, extorsivo, que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Montt y Álvarez Pugasas. ¡Ah! Si con todos esos ingredientes no considera usted que estamos en presencia de un batidillo bomba, pues francamente eh, creo yo que es mucho lo que se pone en juego y lo que se señala ahí. Eh, dice... Detrás de las acusaciones falsas, entre comillas, en su contra, están los intereses de Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Gertz Manero, comillas, cómplices en el afán por manchar, cierran comillas, su nombre, afirma Julio Cherer Ibarra. En un testimonio escrito, el ex consejero jurídico de la presidencia acusa una confabulación entre la ex secretaria de Gobernación y el fiscal general de la República para perseguirlo mediante un modus operandi extorsivo, valiéndose de su poder y de recursos públicos para buscar, comillas, venganzas personales, cierra comillas, que se repiten los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga. Y advierte, comillas, la Fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. No voy a cesar en la denuncia de sus atropellos. Cierra, comillas, este texto. Es un texto que va firmado por Julio Cherer Ibarra y... Eh, pues eh, comienza recordando que durante la etapa de Fox vivió lo que él dice, eh, vivió en carne propia la persecución política y fue a partir de esa experiencia, días sin luz, que decidí luchar por una fiscalía independiente que no ampare venganzas ni intereses personales al margen de la justicia. Eh, dice que hostigado como en tiempos de Fox recordemos que en tiempos de Fox fue perseguido, fue eh, acusado de actos de corrupción con aquel grupo eh, azucarero Escorpión en un proceso largo y complicado bueno, dice que hostigado como en tiempos de Fox, me pregunté dice Julio Cherer Ibarra si debía o no dar cuenta de los episodios vividos ahora con el fiscal Gertz Manero dudé muchas veces en un ir y venir de la conciencia. Pensé en la posibilidad de lastimar un proyecto de nación en el que creo, pero también consideré que debo atenerme a los principios del mismo y a los propios. La decisión llegó por sí misma. Callada, la verdad pierde el sentido de existir. Este es el origen de los ataques que he tenido que soportar desde los cargos que ostentan de Alejandro Gersmanero en complicidad con Olga Sánchez Cordero. Y comienza por relatar en términos generales cómo, pues Olga Sánchez Cordero le arrebataron las partes principales de lo que había sido una poderosa Secretaría de Gobernación. Los asuntos de seguridad se los pasaron a Alfonso Durazo eh, y eh, ya dejó de ser la supersecretaría que había sido con Miguel Ángel Osorio Chong en tiempos de Enrique Peña Nieto y dice, por otra parte, la interlocución con la Fiscalía y el Poder Judicial, recayó esencialmente en mi persona, en calidad de consejero jurídico de la presidencia. Dice que Olga Sánchez Cordero no se permitió sobreponerse al desengaño y desde entonces emprendió una investigación sobre mi persona y mis actividades profesionales. Dice que Sánchez Cordero presentó una serie de fabulaciones respecto a su relación de Julio Chérez Ibarra con despachos como, y cita varios que son despachos muy relevantes, Rivera Gaxiola, Caloy, Fernández del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, y el bufete Araujo, González, Peinberg, Robledo y Carrancá, abogados. Y dice que no es ningún misterio que él en ciertos momentos de su vida profesional trabajó en esos despachos, que eso está en su propio currículum vite, pero la exsecretaria pretendió infamarlo al asegurar, insinuar que hizo de la cercanía y el servicio al gobierno un muy redituable e ilegítimo modo de vida. El calumnioso documento llegó a mis manos por conducto de Miguel Alemán Magnani, quien se acercó a mi oficina para tratar de salvar la quiebra de Interjet. En cuanto tuve conocimiento de su existencia, yo mismo lo hice del conocimiento de mi jefe, el presidente López Obrador, quien le restó importancia y me recomendó hacer lo mismo. Son chismes, dijo. Respecto a Gertz Manero, él reconoce que él apoyó, eh, Julio Scherer apoyó a gers para que fuera el fiscal general de la República porque creía en su probidad, en sus capacidades como abogado y que iba a hacer grandes cosas, pero que a finales del último septiembre un reportaje de proceso despertó en el fiscal una ira dice Echeverri Ibarra que hasta entonces desconocía y la descargó contra mi persona. Publicado con el título La Casa Secreta de Gers Manero, bajo la firma de la reportera Neldi San Martín, me atribuyó haber facilitado información para elaborar este texto. Tras esa publicación, nos reunimos con Gers Manero, el director del semanario, Jorge Carrasco, y yo. Y dice que no entendió, que estaba cegado. Eh... Gersmanero, Manero atribuyendo que él, Scherer, había filtrado ese documento eh, y que entonces explotó el rencor que yo no podía imaginar y del que no ha habido vuelta atrás eh, dice que a su lista de reproches le dijo que solo un favor le había pedido y que Scherer se lo había negado, dice Scherer impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de esta Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gersmanero de lo que él las acusa. Dice Julio Scherer Ibarra, lo pidió el fiscal. Sí, a sabiendas de que era un acto ilegal, colérico como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba en los reclamos por sus asuntos personales, le temblaban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la voz. Eh, déjenme hacer aquí un leve paréntesis para que no se nos vaya tanto luego tantos datos, pero pues eso lo supo desde septiembre el consejero jurídico de la presidencia, septiembre del año pasado, y la pregunta es, eh, ¿cuándo el presidente López Obrador habrá sabido, que el fiscal general de la república estaba pidiendo favores ilegales en cuanto a un litigio de índole personal y familiar. O oh, Julio Chérez le ocultó esa información tan delicada al presidente de la república, o el presidente de la república sí la supo desde septiembre del año pasado. Eh, digo, son cosas que se deducen de lo que aquí se está hablando. Eh, dice que, dice Cher Ibarra, que Gertz Manero hace uso de la fiscalía como si fuera su despacho privado y tiene a Juan Ramos López, su subprocurador, como abogado de cabecera para privilegiar el avance de sus asuntos personales por encima de las cuestiones emblemáticas del gobierno como el combate a la corrupción y la persecución a la delincuencia organizada donde no alcanzan a verse los resultados concretos que le fueron encomendados así viene toda esta historia y, como, y luego ya detalla caso por caso el de Juan Collado, el de Gómez Mont y Álvarez Puga el del caso Cruz Azul, el de Paulo Genaro Díez Gargari, eh, y bueno, cierra diciendo, tiempo de hablar. Y dice que respeta como nadie al presidente de la República y que no podría atentar ni contra él, ni contra su proyecto de la nación, ni contra su persona. Pero dice que se intentó contener hasta que la infamia tocó a sus hijos, al nombre de su padre a su familia entera. Me tocaron en lo más profundo, dice Julio Chérez Ibarra. Más allá de mí, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero deshonran el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución en cada uno de sus excesos. La traición habita en ellos. Sazman eh, Dice que Alejandro Gertz ha pedido información de todo tipo de trámites que él haya hecho, él, eh, eh, Chérez, ante todas las dependencias públicas en los últimos 11 años, que es una pesquisa ilegal, pero que no le importa porque no tiene nada que esconder. Eh, eh, no estoy dispuesto a sobrellevar la marca del infundio por una persona obsesionada y un hombre degradado. Testimonios de sus abusos se suman con las horas. Dice perseguido como hace 22 años, Estoy convencido de que el país no podrá cambiar del todo mientras la justicia sea rehén de hombres como Gertz Manero. Los delitos en los que han incurrido son cada vez más evidentes. El uso de recursos públicos en sus asuntos personales y la persecución contra quien pueda resultarle un estorbo para resolverlos es una constante su fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. No voy a, cerrar, a cesar en la denuncia de sus atropellos. Más allá del futuro que me aguarde, queda mi testimonio. Y con eso termina esta parte. Hay otra nota interesante en proceso eh, que se titula Investigaciones de Proceso sobre Gertz Manero, la génesis del conflicto. Dice, ustedes me han maltratado y no se vale. Ya, es demasiado tronó Alejandro Gersmanero en una reunión realizada en octubre pasado con el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Cherer Ibarra, y el director de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga. Eh, el fiscal se quejaba de varios textos que sobre sus acciones había publicado Proceso y de manera errónea atribuía a Cherer Ibarra el haber pasado dicha información. Y dice que al final lo amenazó a Julio Cherer que le dijo a usted, don Julio, le digo, usted puede tener un fiscal amigo o un fiscal enemigo. Bueno, pues eso es lo esencial de lo que está hoy publicado en la revista Proceso. Realmente es... Um, eh, pues un relato, aquí ya estamos abusando de esa referencia, pero sí parece un relato digno de esas series oscuras de Netflix. La verdad, y digo, bueno, de eso le voy a dar mi opinión en unos minutos. Ya le he informado de lo que está publicado, de lo que han dicho unos y otros, pero, pero ahí estamos en todo ese espacio. Eh, déjeme ver qué hay por aquí a Julio Chérez le dieron aire porque protegía a ciertos personajes para que no avanzaran los casos, dice Daniel Cázares, eh, arriba mi presidente AMLO, dice Enrique Martínez Mónica Navarro Morales, dice Julio todo se enreda y se enreda ni Chérez ni Gers, pero confío en los testimonios del abogado Pablo Díez acerca de todo lo que ha hecho Chérez Hazel Margarita Castro, peleándose las comadres, se saben todas las verdades tiene razón Hassel Margarita, Alex Gutiérrez viendo el Pumas 1, Necaxa 3 y oyendo a Julio, dice Octavio Martínez Soriano. Chinmano, me atravesé, me atravesé por ahí. Eh, hay que ver mañana el Chivas Atlas y el Barcelona Real Madrid. Bueno, eh, Julio no amarres navajas, AMLO es el mejor presidente que ha tenido México, dice Enrique Martínez, Enrique pues en qué amarro yo navajas lo que he dicho hasta ahora es la lectura detallada de lo que va en el semanario proceso y ahora sí voy a dar mis comentarios y no me va a decir usted que no existen gravísimas acusaciones respecto al funcionamiento de tres de los puntales del gobierno de López Obrador, del presidente López Obrador, como son la Secretaría de Gobernación la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República si queremos cerrar los ojos y cerrar los Oídos, no ver, no escuchar, híjole, pues ¿qué le digo, Enrique Martínez? A lo mejor este no es el espacio adecuado para escuchar lo que se quiere escuchar, solo porque, pues así lo desea uno. ¿Por qué hasta ahorita sale a decir todo esto? Pregunta lance Tae. Bueno, entre otras cosas, eh, lance porque eh, faltan pocos días, no tengo, pero es tal vez sea esta semana que viene o principios de la siguiente. Cuando un juez va a determinar si somete a, a juicio y si encarcela a abogados de uno de los principales despachos relacionados con Julio Scherer, o acusados de estar relacionados. Porque hay varias demandas que tiene la Fiscalía General de la República, una de ellas de Paulo Díez Gargari, eh, contrarias a Julio Scherer, donde lo acusan de haber utilizado la cercanía con el presidente López Obrador para impulsar o para frenar o para distorsionar, pero finalmente para recibir apoyo económico, beneficio económico, a partir de que despachos relacionados con él, despachos jurídicos, eh, hicieran o no hicieran lo que correspondiera a un interés interés convenido para arreglar estos asuntos una fórmula muy conocida en el pasado en los gobiernos anteriores recuérdese para no ir tan lejos
1: there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care
0: que Diego Fernández de Ceballos rechazó ser procurador general de la República con Ernesto Cedillo Ponce de León, que le ofreció al Partido Acción Nacional que ocuparan eh, la, la, esa procuraduría como una concesión al PAN para que hubiera una persona de un partido distinto que diera una garantía de que no lo estaba haciendo todo, nada más el gobierno priista o semi-priista o casi no priista de Ernesto Cedillo Ponce de León. Y Diego Fernández Ceballos pues, dijo, no, ¿para qué me meto yo en la bronca? Pues yo, mejor yo me quedo aquí atrásito Y le propuso a Ernesto Cedillo, dijo, no, yo no, pero ahí está fulanito de tal y propuso eh, a otro personaje eh, que fue quien finalmente se quedó como procurador, eh, eh, todo ello en medio de... Y entonces eh, Diego Fernández Ceballos pues ganaba todos los litigios importantes y su bufete era un bufete dorado que ganaba y ganaba todos, claro, siempre, porque no solo el PAN con eh, Diego Fernández proponían cuotas para integrar eh, juzgados, magistraturas eh, ministros de la Suprema Corte sino que había todo ese el poder como botín, se lo repartían y si a, al pan le tocaba algo, allí entraban los amigos de Diego y de otros personajes eh, y en este caso pues puso Antonio Lozano Gracia como Procurador General de la República, para que así, eh, pues Diego estuviera libre, para seguir a, a, litigando, litigando por fuera, pues él no era funcionario, pero su compañero de despacho, su compañero de todo, eh, pues era quien estaba como procurador general de la república, entonces eh, con Enrique Peña Nieto pues fue escandaloso el poder que concentró Humberto Castillejos Cervantes que es el consejero de la presidencia y con el cual se arreglaban también todos los anuncios todos los asuntos, así como ahora están acusando en ese sentido a Julio Scherer, yo no digo ni que sea cierto ni que no, digo que así lo están acusando y en ese mismo tenor está todo lo relacionado eh, con ese personaje que fue el consejero jurídico con Peña Nieto, que puso a su primo, eran los primos, los famosos primos, uno de sus primos, Raúl Cervantes Ahumada, lo puso de procurador general de la República, o consiguió que Peña Nieto lo pusiera como procurador general de la república, y a otro lo hizo comisionado en Michoacán para ir a hacer, deshacer, reacomodar el gran negocio, poner nuevas reglas, y todo eso lo hizo y luego lo terminó promoviendo para que fuera director de la CONADE, del Consejo de Educación Física y Deporte, la, la comisión, la comisión, la CONADE porque era mucha la fuerza de ese consejero jurídico. Finalmente, los consejeros jurídicos van y le presentan al presidente de la República el dictamen que ya revisaron y le dicen, no, señores, que esto no se puede, porque mire, bla, 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 vamos a tener este problema, aquí nos pueden atorar, nos van a, a presentar un juicio de amparo, vamos a perder aquí, vamos a perder acá. Mi opinión es que no se apruebe este asunto. Y bueno, pues el presidente de la República con mil cosas por delante que hacer, con todo el abanico técnico enfrente de asuntos hidráulicos, ambientales, agrícolas, de gobiernos mediáticos, de todo pues no puede estar descansando eh, su, su, su atención y horas de cuidado y de estudio para un asunto. Y al revés, oiga, esto sí procede, ¿eh? ya, lo, ya lo vimos, ya lo leímos, está todo en regla, todo está funcionando, no tiene ningún problema. este Pues la opinión de la consejería es que sí lo firme y que sí, este asunto sí procede. esas Esas han sido esas fórmulas que han sido históricamente tan lesivas para nuestro país. Eh, bueno, para no hacer eh, mis eh, alegatos tan largos, ya saben que siempre busco ir dando voz a quienes concurren mediante el chat, así es que bueno, ahí voy, eh, Laura Santillán, gracias, Baldomero García, gracias, en mi opinión hay que tener cuidado, como siempre nos recetan algo en fin de semana, la típica estrategia negra, dice Alan Benítez. Leticia Sandoval dice likes, likes, likes. Sí, les digo que los likes son muy importantes. Mire, tenemos 1.900 eh, eh, con 4.000 asistentes en eh, YouTube y tenemos 1.900 nada más. Pónganle, no le cuesta nada, dedito para arriba, suscribirse a YouTube, a, a Facebook, a Instagram a TikTok y a Twitter. Les agradecemos que se, haga, que se suscriban. Estamos en una pelea y en una batalla para sobrevivir, para salir adelante, para hacer más trabajos y no nos vamos a rendir porque estamos seguros de que un periodismo riguroso, eh, crítico, honesto, tiene que salir adelante y que no tenemos que recurrir ni a vender nuestro criterio, ni a convertirnos en el escándalo de adulterar las cosas y de exagerar para decir lo que la gente quiere escuchar y entonces ya tengamos aplausos y muchos likes y gran grandes cosas no, 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 estamos haciendo este esfuerzo así y los invitamos, no les cuesta nada, tenemos 2196 en este momento, ¿quién le pone un poco más? 2200 ya tenemos en este momento, más likes, más deditos hacia arriba, más deditos que nada le cuesta, aquí estamos bueno en eh, Julio debería AMLO pedir su renuncia a Gertz, dice Fer Ocampo pues eh, es un asunto que sí, digo desde luego va a ser tocado el lunes en la mañanera recordemos que el presidente de la república despidió en términos muy afectuosos a Julio Chérez Ibarra y le dijo que era su hermano, o sea su hermano, mi hermano Julio Chérez un segundito por favor listo aquí eh, Efrén Garza, Julio, para procurador, ¿qué pasó? No me, no me tiene usted de estima, no me tiene, eh, ¿cómo cree que va? voy a meterme cuando además yo ni soy realmente, sí terminé la carrera de abogado, pero no he ejercido y no tengo ni actualización ni nada por el estilo, más que un, una embarradita que tuve cuando estudié, pero no lo continué, no seguí adelante. Y bueno, no, pues no se puede hacer eso. Además, imagínense la, la, el peso que es en estos momentos entrarle a una cosa así. Luis mete muchas gracias. Así como Charistegui, los Montajes Circo Gómez, Leiva, el ST, ST, dice Belén Rodríguez. Bueno. Eh, salud desde Montreal, envía Martín de la Mora muchas gracias, bueno de, déjeme eh, un poco dar mi opinión sobre este tema del cual estamos hablando, es un tema complicado, delicado, le pega duro a la línea de flotación de la 4T, va a ser un platillo delicioso para la oposición coloca en una situación muy eh, endeble y muy preocupante al fiscal Gersmanero sobre todo en vías de que en una semana más eh, habrá de ser, en unos días más, va a, a sesionar ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver respecto al amparo que han solicitado las uh, señoras Laura Morán y Alejandra Cuevas, quienes buscan que no se, no haya, eh, eh, que, que puedan estar en libertad en un proceso del cual ellas se declaran inocentes y que es del mayor interés del fiscal Gersmanero. Manero. Si tomamos en cuenta que ya eh, el propio consejero jurídico de la presidencia está dando estos testimonios y asegura eh, Julio Cherer que a él le pidió el propio eh, eh, fiscal general de la República a él le pidió que le ayudara a sabiendas de que era ilegal que le ayudara a impedir el amparo contra las señoras eh, Morán y Cuevas, pues creo que eso es una acusación muy fuerte muy muy fuerte que junto con los audios que se han conocido de filtraciones telefónicas eh, lo colocan en una situación muy difícil porque lo colocan en una condición de infractor de la ley, infractor persistente de la ley, lo cual no puede conciliarse con el hecho de que él sea el fiscal general de la República. Vamos a ver mucho revuelo y mucha discusión y muchos reposicionamientos en este tema, pero yo creo que Alejandro Gersmanero aquí sí tiene el golpe político y mediático más fuerte. Por otra parte, el propio Cherer Ibarra tiene por delante acusaciones concretas centradas en lo que corresponde a ese señalamiento de conflicto de intereses, de manejo privilegiado de información y de colocar algunos asuntos al servicio de eh, bufetes jurídicos con los que él tendría una relación de antaño y que las ganancias de esos uh, bufetes jurídicos uh, eh, privilegiados, pues estarían en vía de ser demostrados si le reportaron eh, ganancias económicas a Julio Chéder y Barra. Entonces, eh, es un tema fuerte, mm, yo creo que a la propia Olga Sánchez Cordero, que siempre se ha movido muy cuidadosamente para siempre ser, tener una postura política y mediática muy amable, muy agradable, muy progre incluso. Yo siempre, y bueno, no me dejarán mentir quién es, eh, concurren cotidianamente a estas eh, videocharlas no me dejan mentir de que yo siempre advertí respecto a que pues no era el perfil adecuado para una Secretaría de Gobernación eh, una persona pues con una relación clara con todo el estilo del poder político ejercido en los años, en las décadas anteriores, notaria pública, con licencia eh, ministra de la Suprema Corte en retiro cobrando siempre su pensión como ministra, secretaria de Gobernación, senadora con licencia en su momento, ahora que dejó gobernación ya regresó a la, a, al Senado y es la presidenta de la mesa directiva. Es un golpeteo muy fuerte, son acusaciones muy fuertes y ya veremos qué es lo que hace el presidente de la República, quien ha expresado una y otra vez que mantiene confianza en el Fiscal General de la República y que en su momento habló muy bien del propio Scherer Ibarra. Y esto cae, por otra parte, en un momento político, usted lo sabe, muy complicado. Yvette Lara dice, Gersmanero Manero debe renunciar y Julio Scherer debe dejar de aparentar ser fiel al movimiento encabezado por AMLO. Pareciera que su principal preocupación es limpiar su imagen y no trabajar en pro del movimiento. Samuel Villegas dice, Julio, ¿dónde quedó aquel asunto donde se confiscó un vehículo con millones de pesos dentro de la Suprema Corte de Justicia en tiempos de Peña Nieto? No sé, Samuel, ¿en qué quedó eso realmente? Julio, saluda a mi suegro Benito Rocha, está cumpliendo 76 años. Saludos a don Benito Rocha, suegro de Fernando Maldonado. Saludos, qué bien que cumple esos años y qué bien que siga adelante. La hermana de Cordero es también parte de la mafia de notarios públicos que tienen amarradas instituciones como el INVI de la Ciudad de México, dice Abraham RB. Pues hay muchos negocios ahí. Es una familia de notarios públicos relacionados todos con un montón de negocios, con un montón de cosas. Recuerde que hablamos aquí también en alguna ocasión de las denuncias contra Sánchez Cordero por haber acaparado permisos de agua en Baja California. Creo que era la tercera eh, persona que o firma que más acaparaba esos permisos de agua para fines comerciales, agrícolas, en fin. Eh, Julio, toma la sopa mientras informas, dice Emilio Luque. No, ya sabe usted que tenemos siempre una vocación por las macrotazas, nada más que tengo mucho rato que no voy a la Ciudad de México, donde dejé la original que es en azul. Ya no hemos he encontrado más por acá en Guadalajara. Mm. Tomo un tecito muy chido té blanco con la lavanda. Eh, Julio, necesitamos la difusión de la mala gestión de Conagua en Tula, dice Gracia Rebolledo. Sí, Gracia Rebolledo, mándeme alguna información o alguna nota que ustedes hagan, algún documento, lo podemos publicar en el, el portal de julioastillero.com, mándemelo a eh, julioastillero.com. Roberto Paredes, jefe Mat, dice, envía saludos. Saluda a mi suegra Ita González TV Diario. Saludos a doña Ita González, eh, suegra de Roberto Paredes, jefe MAT. Saludos, señora Ita González. Eh, ver la opinión de Eduardo Buscaglia sobre el fiscal, dice Luis Guerrero, no, pues es devastadora la opinión de Buscaglia sobre el fiscal y sobre, sobre el fiscal y sobre eh, sobre el sistema político actual en lo general. Digo, no solo sobre... Sí, concretamente sobre el fiscal, pero en general la voz de Buscaria es una voz muy pesada respecto a lo que está sucediendo en estos ámbitos. Eh, no fue de Tula, es de todo el país, dice Loisa Jacob. Sí, la verdad es que hay muchas quejas por asuntos de Conagua ah, en todo el país. Conagua, donde no se olviden que lo denuncié hace... ¿Qué hace? Cinco, o seis meses de cómo el director de Conagua tenía al mismo tiempo su negocio personal que recibía contratos de este mismo gobierno del que él era funcionario pero en la entrevista en la que yo le dije bueno ¿y ese dinero qué onda? dijo no, no, pues es que este las ganancias yo no las cobro bueno, no las cobra pero entran a su empresa no, 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 este yo no tengo ganancias una empresa que tiene contratos, que tiene contratos millonarios y no tiene ganancias, no, no, no este, yo nada, yo nada, de eso no tengo ningún beneficio. Hombre, pues muy bien, es el director de Conagua. Eh, no me acuerdo eh, su nombre y apellido, pero bueno, ya es asunto del Alzheimer político que tengo. Solo quieren opacar la inauguración del nuevo aeropuerto, dice Martín Cisneros. Ay, 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 pues bueno, ¿qué le digo? Eh, solo eso dice por ahí... Eh, Buscaglia es un tipo preparado en Estados Unidos, jamás habla de las mafias de Estados Unidos, dice Héctor Viglietti. Octavio Martínez Soriano, dice Ángeles Guerrero, muchos les tienen envidia y atacan mucho por las tendencias que crean, aunque Alejandra leí, la que sacó el jugador, pues no, no sé qué sea eso, bueno. Eh, pregunta, ¿qué cambio sustancial ha habido en este gobierno de la Cuatro Tella que la gestión de los funcionarios de este gobierno deja mucho que desear? Dice Francisco C. García. Bueno, pues le he informado en lo general de lo que está sucediendo, le he aportado eh, todos los datos de lo que corresponde a lo publicado hoy en la revista Proceso que ya está circulando en la Ciudad de México y que mañana y el lunes comienza a circular ya en otros lugares del país, pero bueno, le ha adelantado lo importante, lo relevante que está ahí. Eh, para quienes vayan llegando, o para hacer una especie de síntesis, Julio Echerer Ibarra publica un largo escrito en la revista Proceso, en el que acusa a Alejandro Gersmanero y a Olga Sánchez Cordero de haberse confabulado en, eh, cuando eran secretaria de Gobernación y cuando Gertz todavía es Fiscal General de la República, para actuar con un sentido extorsivo, es decir, de extorsión respecto a eh, el propio Julio Scherer y de haber hecho una serie de maniobras contra él y que él prefirió salir adelante, sacar la cara y cree que es hora de hablar para evitar que siga ese daño de difamación, de infamia contra él, contra su familia, contra sus hijos. Por otra parte, yo le digo que hay muchos, bueno, que hay acusaciones concretas ante la propia fiscalía general de la República, concretas en las que señalan ese conflicto de Cherer al, pues, al tramitar mediante despachos de abogados que le son cercanos y afines diversos asuntos de un alto nivel económico, no solo los relacionados con personajes como Juan Collado, sino recordemos que Pablo Díez Gargari, que ha luchado contra OHL, contra ahora Aliática, en el asunto del viaducto bicentenario, su acusación es clara, directa y absoluta de que Scherer Ibarra se valió del cargo para enriquecerse y conseguir grandes beneficios económicos a través de despachos jurídicos de los cuales él da nombres y presentó la denuncia ante la propia Fiscalía General de la República. ¿Qué queda en el fondo de todo esto? Pues queda un escándalo político que va a durar días, un golpe al, pues, ¿qué le diré? Al esquema operativo que ha tenido la, el gobierno de la República, porque pues se habla aquí de una bola de enredos, de pleitos, de acusaciones, es tirar eh, suciedad para todos lados. Y bueno, pues eso ahí va a estar en la discusión. Es un manjar para los opositores a López Obrador y a la 4T, del cual ya están explotándolo en estos momentos. Y bueno, pues hay que estar atentos a lo que siga y a lo que camine en este terreno. Eh, Juan Ladlo nos envía un granito de arena para apoyar este trabajo periodístico. Muchas gracias. Eh, la impunidad a todo lo que da, dice Jorge Castillo Aguilar. Ya somos 4,500 mirones, dice Delicia. Déjeme ver si ya son eh, 4,640 en YouTube con 2,851 likes. ¿Qué les cuesta? Likesitos, miren, likes para arriba, likes. Bueno, también si a alguien no le gusta, pues ni modo, para abajo. Pero no les cuesta nada poner likes. Quienes estén llegando y no lo hayan puesto, ya estoy enterado, ya estamos enterados de que eso nos ayuda a difundir más y mejor nuestro programa, el que tengamos likes, el que tengamos me gusta, suscripciones a nuestras diferentes plataformas, y bueno, desde luego, quienes así lo consideren y tengan la posibilidad, pues la aportación económica que siempre agradecemos. Y el caso Gómez Montt lo siguen tapando, dice Patricia Flores. Adrián Romero, a ver si el presidente sabe barrer la escalera de arriba para abajo. Hasta ahora, no. Bueno, Severo Espinosa envía saludos desde Phoenix, Arizona. Eh, AMLO va a decir que esto es un complot dirigido por los conservadores y los fifis. Pues vaya, santos pleitos Batman los que hay en la cúpula de la 4T, revelados hoy por Julio Echever y Barra en las páginas de Proceso. Y el relato que hace el propio director de Proceso, eh, Jorge Carrasco, eh, de la cita a la que fue junto con Julio Scherer, con el fiscal Gertz Manero, también vale la pena que la revise, hay que asomarse a la revista Proceso de esta semana, que trae cosas muy interesantes, Julio, la producción jurídica de Gertz ha sido nula dice Alfredo Carrasco pues sí, saludos desde Aguascalientes envía Aarón Hernández Mario Cruz, el presidente, se le desmoronan sus piezas, Daniel Murillo dice likes, likes Sí, ya tenemos 3.117 likes. Muchas gracias, Silvia Jaime. El fiscal debe presentar su renuncia para no dañar al gobierno federal con tanto señalamiento. Diego Hernández, ¿qué quemada le da a AMLO, omiso y abierto encubridor? Pues, ¿qué se pasa haciendo el presidente? Y a Wilt Almazán dice, es una lástima que no haya funcionarios honestos. El presidente no puede encargarse de todo. Jorgiño. Car dice AMLO está por sobre todos los dramas de los demás bueno, eh, Eloisa lo dice Jacob, lo ha utilizado para venganzas Angelina Lorenzo dice, le creo a Julio Cherer Ibarra Mario Cruz dice, el gobierno de Chainbam también está lleno de gente corrupta Julio, ¿qué opinión te merece Cherer? ¿te parece una persona corrupta? dice uno cuetlastlí Híjole, ya mejor le hubiera cerrado ya al, al programa ya para no meterme a esta pregunta. Pero mire, eh, me parece que es una persona que ha estado siempre metida en asuntos relacionados con negocios, con obtención de dinero para actividades políticas. Eh, son en el medio periodístico y político. Siempre se habla de ese tipo de relaciones y de, de búsquedas de, de contactos con empresarios y con gente de dinero. Y ahora las acusaciones que hay, particularmente yo atiendo mucho la, la demanda presentada por Paulo Díez, que me parece un hombre respetable, honesto y que ha estado luchando a riesgo de su vida eh, en temas como OHL, el viaducto bicentenario, pues me parece que son temas que debe esclarecer. Debo decirle que he escuchado versiones de gente aparentemente bien relacionada con todos estos asuntos, conocedora, pues que sí hablan de que ha habido ese tipo de presiones y distorsiones desde la entonces Consejería Jurídica de la Presidencia. Duelo de dos villanos, Scherer y Gertz, ni a cuál irle, Inti Santa María. Pues sí, si es verdad lo que dice Scherer y él no tiene nada que ver, de cualquier manera, Gertz y Sánchez Cordero ya quedaron más que embarrados. Y si no es cierto lo que dice Scherer, eh, eh, perdón, si no es cierto y resulta ciertas las acusaciones contra él, pues también qué duro contra el consejero jurídico favorito y poderoso que fue eh, todavía hace poco, hace seis meses todavía que estaba en la, eh, en, la, en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Y lo peor es que puede ser, como lo dice Inti Santa María, que se acaben siendo dos villanos peleados entre sí, con madres que nos están revelando verdades de las intrigas en las alturas, del poder político de este país. Otro en contra de Alejandro Gers contra Julio Scherer y Santiago Nieto Castillo. Sí, pues ahí está otro asunto, el de Santiago Nieto Castillo que era otro pilar en la lucha contra la corrupción y que cayó también en circunstancias muy complicadas. Un segundito, por favor. Ya la propia Sánchez Cordero dijo que, que todo eso es falso, que no hay nada, que, que no existe nada en lo que ella haya eh, participado en eso que la están acusando, ya respondió eh, y bueno, pues les agradezco mucho la atención, les agradezco que, que, hayan, que hayamos podido platicar en este sabadito, eh, les, eh, ojalá descansen, que tengan, eh, que nos devuelvan el viaducto bicentenario, dice Coil Power, así es, empresarios disfrazados de políticos, dice Francisco Agüero, eh, México Alberto, qué triste que esté pasando esto, bueno pues sí, así andan las cosas corrupción, cinismo e impunidad a todo lo que da, Jorge Castillo Aguilar nos lo dice, bueno bueno, bueno, pues Ángeles Guerrero creo que hace, ha llegado el momento de que demos por terminadas las labores correspondientes a este asunto y, y bueno, pues muchas gracias, nos vemos eh, si hay algo, nos vemos pues uh, hoy mismo, mañana, o si no, el próximo lunes de 1 a 3 de la tarde por hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Aprecio mucho todo lo que han estado eh, comentando, lo que han estado poniendo aquí como información. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto, o si no, hasta el próximo lunes. Gracias. Buenas tardes, noches, porque ya son las 7 de la noche con 8 minutos. Gracias. Hasta luego.